0: 打开房门，进来卡爬的房间，陪你聊聊日本流行文化的日常。Hello， 我是卡爬，欢迎来到卡爬的房间。其实从自己开始追日剧，那一直到经营日剧的社群，那这过程中其实一方面是在分享自己喜欢的东西。那同时呢，也是不断的在交流中学习更多有关于日剧啊，甚至是日本娱乐文化的相关知识哦。而我觉得学习这件事情，它本身就是一个从无到有，然后越来越广阔的过程。而在这个过程中，其实就真的会越学，然后看到越多东西之后，会对这个领域是越来越有兴趣哦。所以呢，其实在这过程中呢，慢慢累积了各种不同的知识啊，然后在不同领域中去钻研，像是认识了各式各样的演员，然后不同的编剧风格，像以前根本不知道说，诶、欸，一个编剧员对于一部戏剧来说会有这么大的影响。然后呢，再来就是关于很多日剧的专有名词啊，或者是规则，那甚至呢会去更进一步比较，诶、欸，过去跟现在拍摄方式、拍摄风格以及一些制作方式会不会有一些不同哦？啊、然后再进一步去分析说，哎，这个产业它发生一些什么样的转变？其实呢，这都是这个领域让人感到有趣的地方。那也是透过这些元素呢，其实就会越来越喜欢像日本娱乐啊，或日本戏剧这方面的一些议题跟一些样貌、哦、而在这个过程中，其实我自己也会渐渐的发现啊，其实很多的问题是不少人共同的疑惑。而且其实是还蛮长出现，因为其实并不是所有人都有很多时间，或者说真的有办法花时间去钻研这一些呃领域里面的一些专有名词，或者说一些规则。那其实常常在就看到有人会提出一些问题，那当然也是有很多热心的一些网友啊会去回复这些留言。但是呢，这些知识或这些问题其实都是普遍存在，所以像是每次日剧开播之后，或者说开播到呃播到一半之后呢，都还是会看到有一些人。提出这样的问题哦，那这些问题其实真的是不断不断的出现，那我相信这也是很多很多人的一些疑惑了。所以呢，今天这期呢，我就打算来整理一些，哎、欸，其实我蛮常看到，或者说蛮常被自己身边朋友问的一些有关于日剧的问题。那简单的做一些分享并解答，那也希望说，哎、欸，如果未来呃大家在看日剧的时候，再碰到类似的问题呢。至少是不会有那么多的疑惑，然后大概可以知道说，哎、欸，这个问题或这个名词背后到底代表是什么意义哦。那并且呢，能够在克服这些困难、克服这些疑问之后呢，更加轻松地享受戏剧哦。那我们就开始喽。好，那我们一开始的第一个问题呢，就是来聊聊，哎、欸，日剧的循环周期是怎么一回事吧？或许其实大家会常常听过一句话，叫做“一年之计在于春”。然而呢，对于日剧来说呢，日剧的一年之初呢，不是春天，而是冬天哦。这个呢，其实跟日剧的制作周期是有关系的哦。因为日剧一般来说，它是以一季为单位，那一年会有春夏秋冬四季嘛，大家都知道。那每一季三个月。所以呢，在每一个档的每一季的档期之中呢，各家电视台呢会自播自家的戏剧，那每周播一集，然后播出一季，这样子算下来的话，那一季大约会有十到十二集不等的长度，而每一季的开播时间呢，大约是分别落在一月、四月、七月跟十月，所以呢，打头阵的一月期呢，它就是在冬天开始播出。所以呢，也会因此让冬季自然而然成为日剧世界中开头的季节。那一般来说呢，在季节前面都还会再加上今年的年份，来明确的区分说，哎、欸，这是哪一年的冬季档，哪一年的春季档，以免产生误会、哦、那例如呢，我们以最近的来说好了，就是说今年来今年的冬季档呢，其实就像是《雾说》是推理啊，《妻子变成小学生》就会讲说是2022年的冬季档。那现在呢，正在安 n 的呢，就是二零二二年的春季档。那讲完了季节之后呢，我们现在再把目标再稍微缩小一点点，我们来聊聊各个档期，什么叫做黄金档吧。其实，在民放台的直播的日剧中呢，大致上呢，时间都会从晚上的八点一路播到凌晨，可能两点、三点都有。而因为每家电视台的安排不一样呢，有的呢可能会从晚上八点就开始播，那也有的电视台呢，在八点的时候是综艺节目的时段。那从九点才会开始播日剧哦，而在这个播出的这段时间里面呢，我们不说不管说从八点一路播到凌晨两点三点，或者从九点开始播，在这段时间内呢，又可以再把它拆分成所谓的黄金档时段与深夜剧时段哦。那这两个时段要怎么区分呢？一般来说，黄金档时段呢指的是晚上八点到十一点间的三个小时所播出的日剧，那十一点之后播出的日剧呢，不管它多晚。凌晨两点、凌晨三点呢，它都称为深夜剧哦。其实说真的、啊，用这样的划分，其实还蛮好理解的哦。因为毕竟晚上可能八点到十一点间收视的人口其实是比较多的哦，而整体的话题与广告效应呢，也会相对比较强。而在晚上十一点之后呢，可能多数的人都准备要睡觉了、哦，那所以收视人口也相对会下降了。我想这是很很好理解的一个状况。包括像是各位听众应该可以都知道，说，哎、欸，即便说你可能会熬夜，但是呢，真的能够哎、欸、待到那么晚去看日剧，或说待到那么晚去做一些事情的人还是有限哦。所以呢，也因此呢，会形成了所谓哎、欸、话题制作放在黄金档。而风格特殊呢、实验性质很强的作品呢，则放到了深夜剧哦。所以你有这样子的背景之下呢，也形成了哎、欸，深夜剧其实常常会出现风格非常特别，甚至是故事内容非常优秀、有别于黄金档的作品。而在这样子的呃比较少束缚、比较少约束之下的情形之下所做出来的这些戏剧呢，好看或是黑马的程度跟机会也不少哦、喔。这边呢，随便举一些例子呢，在深夜档里面非常好看的作品，像是也许曾信能做到委员会、By Plus 系列、下辈子我再好好过第一季跟第二季、只想住在吉祥寺吗、Delete 删除人生，这些呢都是在深夜剧时段出现的梦幻一品哦。所以呢，大家如果看完了黄金档的戏剧之后呢，想要尝试一点不一样风格，或者说一些比较特别的作品呢，都可以给深夜剧一点机会哦。因为深夜剧真的算是现阶段日剧里的至宝了。那么接下来呢，我们再把时段再分得更细，从一周每一天的不同时段来看吧。虽然说呢，我们都知道一周有七天，每天晚上在不同的电视台呢都会有排定戏剧节目播出。而日本的星期呢，是以七曜日来称呼，也就是所谓的日月火水木金土、喔因此呢，在不同的时段的日剧呢，它会以曜日的搭配时间来称呼。例如呢，富士电视台星期一晚上九点的时段呢，就叫做月九。而由于时段不同呢，收视客群自然也不同，电视台制作的方针也不同，自然而然就会形成每个时段都有自己的特殊调性哦。那像是我们前面提到的富士台的月九时段呢，它曾经呢是日剧的招牌哦。那过去呢是主要以恋爱剧。像是大家耳熟能详的《长假恋爱时代》《爱情白皮书》《一零一次求婚》等作品呢，它在一九九零年代到两千年之间呢，可说是奠定的日剧的黄金时代。而当时呢的月九作品几乎就是收视率的保证哦。而当时间呢进入了两千年之后，月九除了爱情故事外呢，也慢慢的开始转型，加入了各种不同的戏剧类型哦。虽然说呢，随着收视习惯的转变呢、啊，收视率无法与当年的黄金时期相比，但是呢，在这段时期内呢，更有很多优秀的作品出现，例如呢，像是《Hero》、《交响情的梦》、《破案天才伽利略》、《信用诈欺师》等等风格不同的作品，都放在月久时段，而且呢，都成功的引起了话题哦。那另外一个呢，备受关注的时段呢，是 TBS 的火时哦，也就是星期二的晚上十点。那由于呢，过去两三年成功制播多档爱情剧哦，因此呢，这个时段呢，现在也被渐渐的视为是新世代的恋爱剧时段哦。那像是哪些爱情剧呢？例如是二零二零年的话题之作《恋爱可以持续天长地久》，或者呢是新垣结衣跟新演员的定情之作《月薪娇妻》，还有就是我觉得堪称是近年来数一数二优秀的都会爱情故事，《打扮的恋爱是有理由的》哦。都是呢，在这个时段播出的哦。那除此之外呢，风格非常明确的呢，还有朝日电视台的水九时段，也就是礼拜三晚上的九点，是无法动摇的刑侦剧时段。而目前呢，这个这个时段呢，整年间呢，就以三部长寿的刑侦剧接力播出哦，就是《相棒》酒、《特搜九》与《刑事七人》。那其中呢，由水谷丰主演的《相棒》呢，到至今为止呢，已经播出二十季哦。堪称是平成年间日本最具代表性的刑侦剧作品哦。那此外，像是周日晚上九点播出的 TBS 日曜剧场，它呢由于制作规模非常的大，哦，而且题材丰富多元，加上行销话题性都很强，几乎呢是成了近年收视的保证哦。只要播什么就是中什么。即便说可能剧本啊写的不好，或者说可能很多人骂很多人 diss， 但是呢收视率都非常的好。因此呢，不少的演员呢都以能够演出这个时段的作品呢为目标。而我们讲到演员，那接下来呢，这恐怕就是最多最多人的疑问哦。包括像是我身边看了几年日剧的朋友呢，都还是会有这样的问题，那就是呢，一般来说日剧只会有单一的主角。而除了主角之外呢，全部都是配角哦。其实像这样的问题呢，我相信喜欢看台剧啊，或者说喜欢看其他类型戏剧的人来说呢，是比较难以理解的哦。因为呢，一般戏剧呢，尤其是恋爱剧啦，大家都会觉得说、嗯，有男一、女一、男二、女二这样的编排是很稀松平常的吧。而男一、女一呢，也应该就是这部戏的所谓的男主角跟女主角，而男二、女二或其他人可能就是配角，这可能就比较好接受。然后呢，日剧呢，一般来说主角就只会一个。即便说今天是恋爱剧，一般人认为的男一、女一，你要在这部戏里面看说，哎，谁是主演？那如果呢是以男生挂主演的话，那女一即便戏份再多，她都是配角。那反之亦然。为什么会想到这件事情呢？其实是最近一个很好的例子。那那个时候很多人提到，就是《妻子变成小学生》里面的每天暖奶。我记得我前几个礼拜在做日剧学院赏那集的时候呢，有说到每天暖奶她在戏中的表现呢，绝对值得一座助演女优赏，也就是女配角奖。而那个时候呢，就一粉丝就问我说：“哎，每天暖奶在这部戏的戏份这么多，表现这么出色，她明明就是女主角啊，为什么只能给她女配角？难不成这部戏的女配角是十天百合子吗？”而这个问题的答案呢，其实非常的显而易见，就是呢，因为这部作品。妻子变成小学生，他名义上挂的主演呢是提真一，所以呢，除了提真一之外的所有的演员呢，不论是戏份的轻重多寡，全部都算是配角。当然呢，包括了演技好的跟鬼一样的美田暖奶哦。只不过呢，所有的通例呢都会出现特例哦。那像是日剧里面偶尔还是会因为有角色定位、剧本架构等原因呢，出现所谓的 W 主演，也就是所谓的双主演。那近年来的几个例子呢，像是《Miu 四零四》里的林野刚跟新演员，《消失的初恋》里的木黑莲跟道之君佑都是双主演。那另外像是话题之作《轮到你了》，就是由原田知世跟田中圭挂双主演哦。但是呢，即便如此呢，真的双主演的日剧作品，包括像电影作品，其实在日本里面还是相对是偏少的。那整体来说，日剧或日本戏剧作品里面呢，大多都还是以单主演为主。而除了主演跟配角之外呢，关于演员呢，其实还有一个问题也是蛮常被人家提起的哦、喔，就是演员名单前后隐藏的玄机哦。其实这一点呢，也蛮多人提到啦，就是说，哎，戏剧里面的演员名单排序的依据呢，到底是怎么样子哦、喔？那其实呢，这一题呢，我在之前的卡帕的房间呢，有做过一集专门在讲说这个问题哦、喔。那有兴趣的听众朋友，欢迎呢听完这集之后呢，可以再去找来听，里面呢会有更多详细的解释哦。那这边呢，就以比较简单的方式，稍微快速的带过。那一般来说呢，日剧演员的名单的基本架构呢，一开始呢，绝对是放这部戏的主演。那主演之后呢，会放这部戏的主要角色群，接着呢是放重要的配角群，再来呢是镜头跟台词更少的演员的群演演员群哦、喔。这一些安排之后呢，如果是单元剧的作品的话呢，它接着会进入所谓的中轴，那也就是呢，介绍本集的嘉宾演员。那一般来说，嘉宾演员的名字前面呢，都会用 guest 的字卡提醒。那如果呢，这部戏不是单元剧的话呢，那这里的话可能就会是会分到 A 这一集客串的演员的名单哦。而如果我们前面讲的所谓的群演的演员人数很多的话呢，在这个中轴之后呢，就会进入第二 p 的群演的名单。而当群演的名单跑完了之后呢，就会进入其实我觉得最有趣的，就是 Tomay Group 这个名单哦。那一般来说呢，资历辈分很高的演员呢，都会放在这个地方。而且呢，整个 TOMMY group 呢，还会分成三个部分哦，分别呢就是所谓的 TOMMY group， 然后 TOMMY m i 眉 e 跟 TOMMY 三个部分哦。那用中文解释呢， TOMMY m i 眉 e 就是所谓的压轴，也就是倒数第二个人。对，不要怀疑，倒数第二个人呢，就叫做压轴，因为压轴它本来的意思呢，就是为了大轴暖场的角色。那最后的 TOMMY 呢，也就是所谓的大轴。放在所有的名单最后一位，呃，一般来说呢，能放在同门这个位置的人呢，他都是这部戏里面辈分最高、最大牌的演员。那当然呢，所有的同案都有例外啦，但是例外很少就对了。所以呢，其实我们可以透过这样的名单知道说，诶，在这部戏里面，这些演员他们在日本演艺圈里面的地位大致是怎么样子哦。而这样的名单呢，其实在日本也衍生出一种还蛮有趣的一种呃猜体的文化，就是在。戏剧开播之前呢，就会有人讨论说：“哎、欸，那这部戏的那个头媒可能会放谁、哦、那就会开始会有一些网友，不管是在推特啊，或说一些社群上面呢，就是做一些猜题哦。那这里便是看剧的另外一个还蛮有趣的一个活动啊，跟一个乐趣哦。对，那以上呢这些呢，就是我稍微整理看到了蛮多人会提出的一些问题哦。那不晓得今天这些回答有没有解答到各位的问题呢？或者是说呢，有没有还有想要更知道一些有关于日剧的一些美美嘎嘎或一些日剧的问题呢？都欢迎到用铅笔写日剧粉专留言告诉我、哦。那喜欢今天的节目吗？如果喜欢的话，请不要吝啬你的喜欢，五星好评加订阅。想要听什么样的内容，想要听什么样的故事，都欢迎到用铅笔写日剧粉专留言告诉我、哦。那么卡帕的房间，下周见喽，拜拜。